0: tarde son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí en esta buena tarde hablaremos en unos momentos con el profesor Leo Leandro Escobar, con él hablaremos del lujo de tener una casa. Acceder a una vivienda es cada vez más complicado y lo es por muchas razones. El alquiler está carísimo, comprar eh, está muy difícil. Bueno, vamos a hablar de todos estos asuntos y de las variables económicas también con el profesor que además es experto inmobiliario. Tendremos también minutos para debatir sobre este y otros asuntos con nuestros tertulianos y tertulianas que están preparados y preparadas para pensar en voz alta una vez más con los temas de actualidad hoy, lunes 7 de noviembre. Y en este lunes en el que comenzamos eh, bueno, pues a, a todo Tren Noviembre y también el nuevo cambio de hora y el nuevo uso horario estaremos con Pedro Menéndez como siempre bien acompañado por escritores y escritoras y en este caso será una escritora que bueno, no solamente lo hace muy bien sino que además lo hace desde Asturias hoy nos comunicaremos con, con ella desde Cantabria para el mundo. También hablaremos del proyecto europeo Erasmus del Instituto de Enseñanza Secundaria Fernández Ballín y lo haremos con la coordinadora del proyecto, Teresa Alonso. Más cosas que comentar y que descubrir con Dani Gallo que viene preparado como siempre para hablar de tecnología y de lo que se le ocurra, sobre todo de tecnología y de algunas risas que seguramente lleguen. Todo ello oye porque tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y, sobre todo, cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendaz. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
1: la buena tarde.
0: Siempre grandes canciones también en esta. Buena tarde, Monchi Álvarez. Buenas tardes. Aquí
2: estoy en Carne Mortal, 7 de noviembre. Fun, fun, hoy hoy cumpleaños sí. el Olympic de Avilés Club Deportivo, <ríe> muy bien. que siempre estará en nuestros corazones. Sí,
0: cómo no, cómo no. Muy bien, bueno, pues celebraciones allí en Avilés, sobre todo para los seguidores o a antiguos integrantes de sí. no, esa no tan antiguos, formación. No, tan antiguos. no, antiguos me refiero sí, claro. a que Añosa sí. militaba, en esa, sí, sí, sí. En claro. esa agrupación siempre, deportiva Siempre se milita en el Olympic
2: de Avilés muy Por bien, cierto, hoy bien. lleva usted Un, un sí. look, una imagen no? Muy de Chuspedro
0: ah, sí, con el, por el, De nuestro compañero empieza el Chuspedro Empieza el frío y mm. empiezo A, con a poner mi, fular. Mi fular. Sí, sí. El fular Y además este es el fular De Alba Rueda
2: Ah, que me qué bonito.
0: Nuestra periodista compañera y amiga Alba Rueda sí. y lo llevo con orgullo. Y además, cada vez que me pregunta alguien, digo, me lo hizo Alba. Es que es un artista.
2: Y así. Alba Rueda. Eso es. Pues sí, ya llegan los fríos. ¿Sí? ¿Y sabe cómo se nota que llegan los fríos? Hay un montón de gente con catarro, Mancho Álvarez. No, no, no se nota por eso. Y estornuda. No, 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 tampoco, tampoco. Con, No, No. Se nota porque queremos quedarnos más tiempo en la cama. Ah, ya
0: también es verdad. ¿Ven? Eh, Estamos ahí eh, en sí, la madriguera. Sí, sí. ¿Cómo cuesta salir? Cómodos eh? y cuesta salir. Sí, sí. Y sí, si sí. en el fondo somos no. osos Y ahora que todavía no hace tanto frío Fuera de la cama Cuando haga un poco más Ya ni le cuento, ¿eh? porque oh. por otra parte Lo de encender la calefacción Va a ser para pensárselo dos veces ya. De modo que cada vez que salgamos de la cama Casi seguro que fuera Vamos, fuera digo, de la cama Va a estar muy frío muy frío, muy sí. frío. Y luego hay otro problema con el
2: frío. A ver. Un problema doméstico. Sí. Un problema menor, sí. si quieren. Los pies. No, no solo los pies, los, porque los, hay soluciones para los pies. Está sí, la sí. clásica bolsa de agua. Vale. dotar eh, sí. ese flop, 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 que se mueve. O, o una mantina. Dejarse los calcetos o, puestos. O, o los calcetos. <risa> no, yo, yo hablo de, de la ropa tendida. Ajá. Si, no, si Ay, usted amigo. no tiene secadora mm. ¿Cómo sabe sí. si la ropa sí. Está sí. seca ¿O solo está fría? Ya, cierto. cierto. ¿eh? ¿Por la mañana?
0: Sí, 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 sí,
2: sí. ¿Y usted cómo lleva...? Está congelada la está ropa. Está congelada y está tan fría ya. que la... parece que está mojada. Está mojada, efectivamente. O, o
0: solo está fría. Sí, 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 sí. Eh. Ahí está. Eh, no, oh. es imposible. Uh, lo más cercano para darse cuenta que uno puede hacer lo más seguro es acercárselo a los labios, que suele ser la, la prueba de fuego. Ya. Ahí se da cuenta uno si está frío o está mojado. Mm. Pero bueno, a veces es imposible darse cuenta. Imposible, imposible. Sí, sí.
2: Y, y luego están cuestiones domésticas también uh -huh. ligadas a la uh -huh. lavadora y sí. a tender fuera, sí. que es una auténtica tortura. Tremendo, tremendo, ¿Sabe lo que es una tortura para mí? Cuando hay muchos calcetines en la sí. lavadora. Uy, calcetín, yo, yo, y calcetín, no, y calcetín y calcetín. Y luego no encuentras la pareja del calcetín y se tiende y otro calcetín. Y, y, ¿Y para cada calcetín una pinza... Sí, para cada calcetín una pinza Tremendo A mí no me llegan nunca ¿Qué las momento, pinzas Es
0: un momento tremendo
2: ¿Y sabes sabe lo que hago eh, al final? A ver un nudo al calcetín.
0: <risa> pero así no se secan, así no se secan No, bien. pero da igual, no se van a secar. No importa. Hay un calcetín cosas. que lleva 36 años en el Ya tentado, lo tiene asumido, Como Monchi el Olympic Álvarez. de Avilés. Los calcetines no se secan o al menos sí lo hacen, pero con mucha dificultad. Tender la ropa es uno de los males de estos tiempos. Eh, lo mismo que las mudanzas. Lo mismo que los lunes, claro. Salvo que llegue la tarde y escuche usted la buena tarde. Monchi Álvarez, gracias. De nada. Musicales muy interesantes que acompañan muy bien un tema, bueno pues, eh, mo iba a decir yo que muy duro, bueno más que muy duro, algo complicado que vamos a comentar porque el precio de la vivienda desde el punto de vista de la compra y desde el punto de vista del alquiler se está poniendo cada vez más difícil, algo que vamos a comentar con Leandro Escobar, profesor de comillas y cade y experto inmobiliario. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, bueno, una economía que en estos días, en estos tiempos, se eh, nos pone cuesta arriba a casi todos y a casi todas las familias, Leandro, y en el que parece que tener una casa se empieza a convertir en un lujo para, para muchos y en algo muy difícil de alcanzar para casi todos.
1: Sí, así es, está, está muy complicado, sí. los precios eh, de alquiler pues no han dejado de subir todavía. De hecho, están en máximos en muchas de las capitales españolas. Y, y bueno, los precios de, de compra tampoco todavía han dejado de, de subir, aunque la situación, bueno, pues es por lo menos incierta, ya que a principios de este año la financiación hipotecaria pues era prácticamente regalada y ya estamos en tipos fijos pues del 4% al que menos. Uh -huh. y, y, bueno, pues con el Euribor tan alto pues también en los, en los tipos de variables
0: estamos muy muy altos. Bueno, un Euribor que ha empezado a subir, Leandro, con la intención de disminuir el consumo en, en vistas de que la inflación se ha desatado en todo en toda Europa y la subida de precios no cesa. Uh, es, un, es un buen camino el de, el de procurar digamos que se disminuya el gasto pero que lo haga a partir del, del consumo, claro, porque digamos que hay una parte fija del gasto que va a subir sí o sí, porque si suben los intereses, todos pagaremos más cuota en nuestras hipotecas.
1: Así es, y, y ya se está notando por parte de quienes han revisado eh, dentro de los préstamos con, con tipo variable en los últimos meses. Evidentemente, pues hace un año, como, como decía, no los tipos de referencia estaban incluso negativos, o sea que estábamos muy cerca de los tipos cero en, en, en tipo variable y también el fijo. Y, y ahora, pues eso, estamos cuatro puntos porcentuales más arriba, de lo que puede suponer en, en un préstamo a 25 años de carácter mediano, eh, pues eh, prácticamente 100-150 euros al mes de, de incremento del término amortizativo, lo que es, es muchísimo, claro, en, hay familias. Para las que esto pues, puede suponer una diferencia muy, muy significativa. Una diferencia que en muchos
0: casos ha llevado a muchas hipotecas pues de 400, 400 y pico euros a casi 600 en muchos casos, o incluso más, dependiendo del capital pendiente. Bueno, en cualquier caso, esa es la situación para los que tienen ya comprometida una hipoteca. Se complica para los que quieran acceder a una, también porque será cada vez más difícil cumplir con las condiciones para que una entidad, financiera nos eh, nos dé esa hipoteca, nos otorgue esa hipoteca para poder acceder a una vivienda, bueno, en propiedad o en propiedad o en copropiedad con el banco, no con la entidad financiera. En cualquier caso, mmm, se complica y también se complica el alquiler porque sigue subiendo por diferentes razones. Por un lado, porque al comprar menos viviendas, muchas más personas tienen que acceder al mercado del alquiler, lo cual hace que los alquileres suban y por otra parte la explotación turística, que también es una de las claves para que los alquileres, sobre todo en las eh, grandes ciudades o en los núcleos urbanos, esté cada vez más y más difícil eh, de alcanzar, Leandro.
1: Sí, está complicado. Claro, son, son mercados eh, pues, que tienen una fuerte demanda, especialmente en las eh, grandes capitales. Y, y bueno. Realmente hay que distinguir entre los distintos submercados dentro de cada ciudad, ¿no? pero eh, generalizando se puede decir que efectivamente la demanda no ha dejado de crecer de momento y sin embargo por pues la oferta eh, es muy difícil que, que vaya creciendo. Y efectivamente, como el mercado se va repartiendo entre lo que es el alquiler tradicional y el alquiler vacacional, que está bueno, cada vez más regulado, pero dependiendo del mercado concreto, pues también puede ser un poco más complicado, eh, pues efectivamente esto ha hecho que todavía, eh, de momento, los, los precios de alquiler no estén bajando, sino que en la mayor parte de las ciudades, en la mayor parte uh -huh. de los submercados dentro de estas ciudades, pues efectivamente se esté manteniendo, incluso en algunos casos se está incrementándose.
0: Bueno, ¿cuáles son las dificultades para comprar en este momento, profesor?
1: Bueno, fundamentalmente, ahora, eh, si es para comprar, eh, como la mayor parte de los casos se hace de manera financiada, apalancada, que se dice, eh, pues en esos casos está la gran dificultad de, de acceder al crédito hipotecario. Uh -huh. Durante los últimos años uh -huh. eh, ha sido bastante más sencillo, tanto porque los tipos de interés eran más bajos como porque había una predisposición por parte de las entidades de crédito a conceder eh, uh -huh. ese crédito. Uh -huh. A partir de este año, pues todo se ha complicado más debido a esta incertidumbre en la que estamos eh, metidos, en esta vorágine de preguntarse cada vez más qué es lo que va a pasar, ya no dentro de un año, sino dentro de unos pocos meses. Y, y dada esta situación, pues los bancos siempre son más proclives a, a, pues, a hacer más caso digamos ahora a las partes de, de riesgos. no ya sabemos que siempre hay una dicotomía en las entidades de crédito entre, entre riesgo y comercial. Bueno, pues ahora es el momento en el que se hace más caso a riesgos y, y bueno, eh, uh -huh. Las operaciones van saliendo, porque de momento van saliendo, pero eh, con mayor dificultad que, que hace pues un año o incluso unos meses. Uh
0: -huh. Bueno, y se complicará todavía más seguramente en adelante. ¿Qué ocurrirá con el precio de la vivienda? Porque la subida de tipos hará que menos personas puedan acceder al crédito y esto también hará que el precio de la vivienda baje.
1: Bueno, pues eso, eh, si, si tuviéramos, ¿verdad?, todos la bola de cristal, pues nos dedicaríamos igual a otra cosa, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, pero bueno, esa es una parte solamente de lo que es eh, la demanda de adquisición de vivienda. Eh, hay que entender también que no son solamente las familias las que compran para uso propio, sino que también hay inversores en los mercados de, uh -huh, de vivienda, uh -huh. Y esto funciona en todos los ciclos. O sea, los, los últimos 80 años se ha demostrado que cada vez ¿no? Que ha habido un ciclo bajista, que después ha habido un autista movido, como digo, no solamente por las familias, que son las usuarias finales de, de la vivienda, sino también por eh, inversores en, a, a distintos tamaños, no, pequeños, medianos y grandes fondos también. Entonces, el, si mm. se van a producir caídas o no, ¿de qué magnitud? Eh, pues es muy difícil de prever y, y esas son las grandes preguntas además dentro de, uh -huh. de los estudios e económicos no eh, eh, porque lo que sabemos seguro es que eh, acaba habiendo crisis de una forma o de otra la gran pregunta siempre es cuándo uh -huh. llega uh -huh. hasta cuánto dura y con qué magnitud uh -huh. entonces eh, pues mercados eh, inmobiliarios como por ejemplo generalizando de nuevo pero el de el de Florida más en particular el de Miami eh, pues esos dan tumbos eh, o tienen una volatilidad que se dice mucho mayor uh -huh. eh, recordemos la salida de la crisis anterior como hubo una caída interanual de más del 40% ¿no? en los valores de la vivienda y al año siguiente casi casi se había recuperado ¿no? entonces eh, en España no tuvimos esa gran caída eh, hubo una caída más ralentizada en el tiempo pero también costó mucho más la recuperación de hecho hay submercados en los que no se ha llegado ni siquiera a niveles anteriores a la crisis de los años 2007-2008, ¿no? en cuanto a, a valores. Eh, sin embargo, en otros sí se ha, se ha superado, y de hecho es lo que lo que está saliendo en las noticias en los últimos meses. ¿no? Hay, hay determinados mercados concretos donde estamos ya a niveles eh, anteriores no a la, a la crisis Ajá. de 2007-2008, incluso superiores en términos de, de valor.
0: Bueno, ¿y se construirá más vivienda pública? ¿Hay planes para hacerlo? ¿Y también eh, esos planes pueden justamente procurar dar solución habitacional a muchas familias que empiecen a tener dificultades para ello?
1: Planes hay, una posible solución es, eh, lo que pasa es que es muy complicada su gestión. Uh -huh. porque, claro, estamos hablando de de una cierta liquidez, dependiendo del volumen concreto ya del mercado concreto, una cierta liquidez de fondos públicos eh, puesta a muy largo plazo en, en algo que socialmente, sin lugar a dudas, es necesario, pero que eh, entonces está detrayendo de, de otros lugares y que obligará pues posiblemente o al aumento de los de los impuestos a encontrar recaudación de en algún otro sitio ¿no? mm -hmm. o, o reducir el gasto de otros lugares, que es, que es casi peor. Entonces, eh, como idea, es un muy buen planteamiento, pero después la, la gestión de esto y el aterrizarlo en la, en la realidad eh, va a ser muy, muy complicado.
0: Profesor, ¿qué podemos esperar, en fin, de, del futuro inmediato? ¿Estaríamos o podemos estar justamente a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria o no se dan las condiciones de aquellos años 2006, 2007, 2008?
1: Bueno, aquella exuberancia irracional ¿no? que se, se vino a llamar probablemente no se ha dado en estos, en estos últimos años, en esta fase, digamos, alcista. Nos hemos encontrado, eso sí, con un shock de todos los mercados y además a nivel eh, totalmente global, que ha sido la, la pandemia y las consecuencias económicas de su gestión. Evidentemente, el momento, el mercado en el que estamos ahora es entre otras eh, causas, no, pero es uh -huh. una consecuencia sin duda de la de la pandemia y de otras muchas cosas, no, que venían dándose desde el año 2016 especialmente, que era que estábamos en un momento del tiempo en el que los tipos de interés eran prácticamente cero en, y, y en muchos casos negativos uh -huh. y esto es una es una anomalía a la que no estábamos acostumbrados, uno eh, cuando estudia en la facultad en economía pues eh, nadie le cuenta qué pasa cuando en una economía durante mucho tiempo el dinero es gratis. Bueno, pues pasa lo que estamos viendo, que, que ha pasado, ¿no? en muchos sitios. Eh, y entonces esto, el tema de la guerra cercana, etcétera, pues son una serie de factores que han confluido y que nos llevan, pues, lo que decíamos antes, sobre todo, a un momento de grandísima incertidumbre. Uh -huh. Es que es muy difícil eh, hacerse una idea no solo de lo que pueda venir a pasar en un plazo más o menos lejano, sino que es que no podemos ni siquiera saber cómo va a terminar el año. De hecho, no sabemos exactamente todavía si vamos a terminar en, en técnica o no, sino en el, en el trimestre siguiente, y tampoco sabemos si nos vamos a poder recuperar adecuadamente o no. Eh, entonces, la, la gran palabra, sin duda, que tenemos que utilizar de nuevo y una vez más es la, es la incertidumbre.
0: Profesor de comillas y cade y experto inmobiliario es el profesor Leandro Escobar. El lujo de tener una casa hoy en día. Profesor, muchísimas gracias y un saludo desde esta buena tarde.
1: Muchísimas gracias Alejandro. Saludos. Esto
0: es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. difícil de resolver con alquilera, con compra, eso de tener donde vivir, menos mal que tenemos, que digo, que tenemos buena música para hacer más liviana la tarde. David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Germán Enedia, bienvenido. Muy buenas tardes. Y Silvia Cosío, ¿qué tal? Hola,
3: buenas.
0: Y también que tenemos a nuestras tertulianas y tertulianos, bueno, pues preparados para darle una vuelta ¿no? a todo esto, David. Un momento, pues entre lo económico y lo social, como decía el profesor, como, como poco de incertidumbre.
4: Sí, sí, eh, incidiendo en el asunto de la maldita vivienda, uh -huh. un problema que... Yo creo que me he ido criando con él, porque uh -huh, hace uh -huh. 20 años el problema no sé si era exactamente el mismo, quizá no, pero al fin lo que nos pasa en nuestro país es que es difícil comprar una vivienda a precio razonable en una zona uh -huh. que se acoja una serie de características para tener una, llevar una vida digna. Eh, la capacidad económica que tenemos para adquirir esa vivienda eh, especialmente los jóvenes mm, que ya no sé mm. dónde voy a poner la barra, barrera de jóvenes porque mm. yo creo que eh, está todo el mundo por el estilo es que los sueldos son los que son no da para lo que da eh, si, eh, si como hemos dicho otras muchas veces si además a la vivienda añadimos el coste de la energía y últimamente debido a, a las cuestiones de la inflación también el coste de la vida de, mm. de la comida y demás pues resulta que necesitas eh, tropecientos años más que hace 30 o 40 años para adquirir una vivienda. Evidentemente el camino a seguir es que una cosa, esto lo hemos discutido mucho con Germán, como uh -huh, es una vivienda uh -huh. que es un hecho esencial para poder vivir, uh -huh. que no es como si estamos hablando ni siquiera podremos debatir, pero un coche, una vivienda no está en el mismo nivel, pues no tenemos las suficientes capacidades ni económicas propias, ni, ni sustento, ni ayudadas por el Estado para poder adquirirla. Es un problema que mm, hemos normalizado, que la gente comparta piso en las grandes ciudades y uh -huh, ya en las no tan uh -huh. grandes ciudades. Eso es un hecho normal, que la gente comparta piso entre tres o cuatro personas en Madrid o en, uh -huh, o en otros uh -huh. lugares. Y no deja de ser una, pues, una situación que va cada vez haciendo una estratificación mayor de la sociedad entre quienes pueden adquirir una vivienda y además poder vivir. Y entre quienes no pueden adquirir la vivienda o quienes adquieran la vivienda, que no sé qué es peor, y están con la lengua afuera. Mm, mm. eh, es un asunto complicado y yo supongo que como la energía del Estado tiene que echarle más mano y parece que en ello está, ¿no? Últimamente por lo menos ese debate existe.
0: Bueno, estamos destinando, en según que comunidades, comunidades autónomas, pero bueno, un, un porcentaje altísimo de nuestros ingresos. Dice en este momento una estadística que aproximadamente tenemos que destinar, o bueno, destinamos eh, eh, los ingresos íntegros de ocho años de trabajo para pagar una casa, Silvia.
3: Eso quien pueda, porque sí, sí. uno de los grandes problemas ahora mismo de, de la vivienda es que aunque puedas tener en teoría... Eh, la capacidad para, para, para pagar una hipoteca, no tienes la opción de comprar una casa, porque lo que no puedes es adelantar el dinero que ahora mismo los bancos no te dan, porque en uh -huh, la época uh -huh. gloriosa de las burbujas, las hipotecas se daban al 100%, ahora se están dando al 70, al 80, es decir adelantar un 20% de una casa de 200.000 euros, son 40.000 euros que no se pueden uh -huh. destinar porque no se tienen es decir, esa es la otra parte de, del problema, es que las familias, eh, el colchón del ahorro se está agotando y 40.000, 50.000, 30.000 euros no son tan sencillos de, de sacar. Eh, pero claro, es que... Pff sueldos bajos y especulación con un bien de primera necesidad como es la vivienda, pues lo único que puede dar es a problemas y yo ahí siempre digo lo mismo es decir, para eso está el Estado, para regular y si la constitución dice que el, la vivienda es un bien de primera necesidad pues habrá que empezar a decir que, que no se puede dejar todo en manos del mercado entre otras cosas porque los propios mercados llevan yo creo que dos años diciendo que no es verdad que se regulen solos, desde lo de la pandemia y toda esta movida que tienen en el Reino Unido no hacen más que decir que no, que, que para eso está el Estado que regule. Bueno, pues si tiene que regular para, para compensar las pérdidas, tendrá que regular para ayudar a tener una vida vivible. Es impensable que nosotros y nosotras podamos vivir en otro sitio que no sea un hogar, una casa, o sea, me da igual que sea un piso, que uh -huh. pero no, no es no es practicable decir la gente, sí es verdad que hay gente en situación de, o sea, sin hogar, pero la, lo que... No debería, de ser, lo que es una excepción que no deberíamos siquiera tolerar, esta, se va a convertir en una gran realidad. Es decir, yo no sé dónde vamos a ir a vivir y yo no sé hasta qué punto la gente puede seguir compartiendo piso con 35, 36, 40, 45 años. Es decir, cuando tienes un proyecto de vida, luego lloran porque no te, la, mi generación y las generaciones más jóvenes que yo, o solo tenemos un hijo o una uh -huh, hija, o no uh -huh. tenemos ninguno. Es decir, no, claro, o sea, comparto piso con, con cinco personas y encima me dedico a procrear. ¿Y dónde os me es decir, imagínate los cinco compañeros de piso teniendo hijos, es decir qué proyectos de vida. Ya no solo es el drama de, del dinero, de no tener dinero, de tener que hipotecarte o pagar un alquiler que no te permite luego tener una vida, ni ir al cine, ni dar un paseo. O sea, que es, es el hecho de que no puedes tener proyectos de vida porque encima a lo que llegas es a tener un cuarto. O sea, es que volvemos atrás, o sea, a la habitación propia, aquella que necesitábamos las mujeres, que se decía a principios de siglo, las mujeres empezarán a hacer una vida cuando tengan en su propia casa una habitación propia, que uh -huh, les dices, no, uh -huh. o sea, no ni a, ni las mujeres ni los hombres, se acabó.
0: Germán.
5: Bueno, el problema, eh, si es de alquiler, es en toda Europa, porque el problema de el alquiler y de los altos precios, eh, evidentemente es en toda Europa, eh, en Inglaterra, como dijiste Silvia, o, o en Francia o en Italia, eh, nuestros Erasmus o nuestros familiares que también van a ir a buscar trabajo se encuentran con una problemática terrible pues a la hora de, de alquilar porque las condiciones son tan, tan pésimas, eh, entre comillas. Cuando uno no puede ir a, con su sueldo a muchos sitios, evidentemente, eh, si estamos poniéndonos en lo peor, eh, lo peor es que tan, las condiciones son casi lamentables eh, en España como, como en otras partes de, de Europa. Y después, respecto a la compra, sí, yo tengo que reconocer que ahí, eh, de hecho, eh, me parece que he visto unos datos de que antes se pagaba o podías tener un piso con tres años de, 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 de tu sueldo y ahora son cinco, seis años o cuarenta, no sé cuánto años existe, para, para, sí. para que tu piso sea en propiedad, no la del banco. Bien. Ahí yo tengo que decir dos cosas. Yo, claro que disiento en que el Estado no tiene que meter mano ahí, sino que el Estado lo que tiene que poner es suelo público pues para que se construyan y pongan unos precios alquileres o de compra de acuerdo con los sueldos, que es lo que el problema que tenemos ahora mismo. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. El, el, el problema de, de la inflación es tan enorme que ya viene de atrás, porque no esto esto no es de ahora, sino que ya viene atrás, es que no se compensan las subidas de, de los sueldos con la subida de los precios de, de, de los pisos que bien, es un bien esencial, como bien dice Silvia, pero que la regulación no está en regular unos precios de mercado, ni está en una regulación de poner unos alquileres que aquí se capa hasta esta historia y aquí no hay más. No, no. Si se quiere regular, el Estado que asuma su responsabilidad como tal, que ponga suelo público y que en ese suelo público edifique a un precio absolutamente competitivo y que lo ponga pues a disposición de la gente que lo necesite. Que, por otra parte, eh, yo estoy de acuerdo con que antes había eh, barrios degradados. Gracias a Dios, yo creo que en, que en casi ninguna ciudad española que yo conozca eh, hay siempre un centro de salud, hay centros deportivos, hay bueno muchos barrios que ya no se consideran como tales, sino que están bien dotados para que la vida eh, normal y cívica sea pues la que todos deseamos yo simplemente veo esos dos problemas ¿no? que el estado quizás ahora no apueste tan fuertemente para poner un suelo público a disposición de la gente para edificar ellos mismos el estado o sus constructores o privado y público como lo queréis llamar pero desde luego no soy partidario ni de capar alquileres ni desde luego de poner regular desde el estado el precio de unos pisos
0: bueno, y también tenemos la cuestión referida a los más jóvenes y a que si nos ocupamos de ellos respecto de sus ingresos, pues ya ahí tenemos que hablar de que emanciparse en España sigue siendo un deporte de riesgo reservado para muy pocos y muy pocas. Solo un 15% de los jóvenes y de las jóvenes que quieren hacerlo, logran hacerlo, logran independizarse, el resto o lo intenta o, pues, como dices, David, comparten piso a, en el mejor de los
4: casos. Sí, yo creo que estamos llevando... A ver cómo digo esto, sin que... Estamos contribuyendo a llevar la adolescencia hasta los 50. Uh -huh, uh -huh. O sea, y eso tiene... Y, y tiene una responsabilidad grande la sociedad que conforma esa posibilidad. Es decir, que que la gente que veamos como algo normal que una persona con 27 años esté viviendo en casa de, con sus padres debería hacernos pensar que no, no estamos haciendo algo bien. Eh, yo creo que soy muy creyente en una educación responsable y autosuficiente por parte de las familias, los padres y el propio sistema educativo para que una persona cuando es eh, en edad adulta para capaz de decidir a quién o quién quiere votar y ya poder trabajar tenga también la capacidad, si así lo considera, de, de poder vivir por su cuenta. Esto es casi es imposible, o sea seguramente entre todos no seamos capaces de juntar dos o tres ejemplos de personas con 22 años, 21, 18, 23, digamos que hayan hecho por ejemplo una formación universitaria una formación técnica del tipo que sea o que no hayan hecho formación y que sean capaces de tener una vida con toda la autosuficiencia necesaria para poder ejercitar una vida normal, funcional y que uh -huh. la encaminen hacia la dirección que quieran. Uh -huh. Eso nos crea una sociedad de, de cuidados eh, en épocas en las que no debería ser así. Eso nos genera, y lo voy a decir así tal cual, seguramente estemos generando cierta inmadurez forzada uh -huh, no responsable uh -huh. de las personas que están en esas circunstancias, sino responsable por parte de la sociedad de generar esas situaciones que, que no caminen en buena dirección eh, una persona tiene que ser consciente de que, bueno, tiene que ser consciente de, de poder tener esa capacidad. Es decir, una persona que con 23 años esté trabajando en, el, en la empresa X, que haya trabajado en un gran almacén, pues con el sueldo de ese gran almacén tendría que ser necesariamente suficiente para tener una vivienda acorde uh -huh. a un primer trabajo, digámoslo uh -huh. así. Uh -huh. Eso es impensable también eso es lo que hablábamos antes en el mejor de los casos genera que estés compartiendo piso, ese es el mejor de los casos ese que con esa edad estés compartiendo piso pero además compartiendo piso con dos, tres o cuatro uh -huh, uh -huh. ese es un modelo que también genera unas sinergias eh, positivas en cuanto a la interrelación, en cuanto a ser capaz a, a gestionar una vida con más personas en cuanto a yo creo que esa parte está bien pero realmente eso estaría bien si uno decide que sea así Sino, sino lo que pasa ahora que es la única herramienta uh -huh. la única herramienta uh -huh. es que tengan que compartir piso y eso a los jóvenes yo creo que les está haciendo un flaco favor pero di diciendo esto esto a los jóvenes eh, hace 20 años pasaba 18 25 casi pasaba una situación muy parecida eh, hay una parte es, y además es un tema eh, que está muy bien que sale porque yo creo que no se habla como, como otros de los que no se habla pero este es un tema del que no se habla dar por normal Insisto, que los jóvenes tengan que para vivir de una manera independiente, compartir piso o emparejarse, pues no me parece que sea... es eh, Lo que denota es una carencia, una carencia económica y de mucho tipo, pero sobre todo económica. Es decir, los sueldos que estamos pagando son una auténtica vergüenza. Uh -huh, y lo uh -huh. que no puede ser es que además, lo que está pasando por otro lado es que la gente que tiene cierta capacidad económica y cada vez tienen más capacidad económica, es la gente que sí puede estar comprándose casas, uh -huh. generando más situaciones para luego poder generar más rentas. Es decir, esa es otra parte. Cuando la gente dice, no, pero es que están construyendo ya, porque es que hay un porcentaje de gente, y ya no hablo del 1%, sino de un 10 o de un 15%, que debido a sus condiciones eh, pueden ir adquiriendo viviendas. Adquieren una primera vivienda, ya la han pagado, y pueden adquirir una segunda y una tercera que están destinadas a alquiler y poniendo unos alquileres, bueno, acorde esa situación lo que está generando es que haya mucha gente que no sea capaz de romper ese, ese propio techo para tener esa vivienda, es un veneno que como siempre solemos estar en otras, pandemias, guerras, inflaciones y situaciones más tal, hace que la sociedad la sociedad española, cada vez, insisto, se estratifique más. Y aunque Germán diga que no lo está viendo en las ciudades, sí se ve en las ciudades. Ya se empieza a ver en las ciudades. En las ciudades del norte empieza a verse un pelín menos. En las ciudades que ya están un poquitín más al sur, por las eh, eh, sinergias, Migratorios, por un lado, y de determinadas características económicas. Por otro, sí se ve mucho. O sea, la estratificación en España uh -huh. es un hecho real. Uh -huh. La gentrificación en España está pasando. Es decir, cada vez está pasando más. Y como no lo veamos, de repente nos va a dar una bofetada que de repente te encuentres en ciudades aquí, en Oviedo, en Jehová donde ya esa estratificación sea cada vez mayor. Pero ya sucede, ¿eh? Sucede en Oviedo, uh -huh. sucede en Gijón uh -huh. sucede en Avilés, uh -huh. se puede ver en los barrios. Uh -huh. Silvia
3: Sí, hay un proceso de gentrificación que expulsa de, sobre todo de las zonas centro a los um, habitantes a los ciudadanos que llevan más tiempo allí viviendo y más vulnerables los jubilados y gente joven que por lo que sea se fueron a vivir al centro y ahora con, con el estallido otra vez de la burbuja sobre todo de los precios del alquiler pero también de los precios de, de la vivienda en propiedad, son expulsados y expulsados a barrios nuevos que en el caso de Gijón todos sabemos que están a medio terminar y sin comunicaciones es decir, hay mucha gente que se ha tenido que ir más allá entonces sabemos... Más allá de qué centro comercial estoy hablando, donde o, o tienes coche o estás vendido, es decir, y si es verdad que tienes un centro de salud, pero la gente no solo necesita un centro de salud, necesita poder estar en el centro de la ciudad a 15 minutos y, y en, dependiendo de dónde vivas ya en sesión, ya no, ya no es así. Pero aparte de todo eso, decir el, el, yo lo de poner suelo que dice Germán me parecería fantástico si no fuera un experimento que llevamos haciendo desde los años 70 y no funciona. Es decir, el problema de el problema de los precios en España, yo no yo no, voy, yo no voy a hablar, por ejemplo, de Alemania, donde, por ejemplo, si se está experimentando además en, en ciudades como Berlín, el techo a los precios del alquiler, eh, en España hay casas. No necesitamos construir más casas. De hecho, hay un montón de casas vacías. Están vacías ahí precisamente para subir los precios del alquiler están vacías porque se están dedicando a viviendas de, de turismo que solo que igual solo se alquilan en verano porque sí. es lo que compensa y
4: no, compensa y, el y, y no y te compensa vacías. el resto
3: del año y están vacías, es decir, construir no, no no es una solución en un país donde ya está hiperconstruido, es decir nos están vendiendo lo de la vega donde se van a construir más casas que gente, o sea, la misma gente que se ha ido de Oviedo en un año o se han ido mil y pico personas en, de, de, Oviedo ha perdido más de dos mil personas de población y la, la Vega van a construir 2.000 pisos para vivir, ¿quién? Si hay pisos vacíos en Novia, decir, no es eso. Pero es que aparte de todo esto, genera, yo creo que entre la gente que está viviendo estas situaciones, y yo creo que así igual enlazamos con otro tema, y es es un problema de salud mental enorme. Eh, con, en los movimientos sociales mmm, prácticamente desmantelados, y yo creo que en una situación política de impas en el que no tenemos muy claro mmm, qué es lo que va a pasar eh, con la izquierda es, viéndolas venir la derecha, sus guerras sus batallas de sus guerras culturales es decir, muchísima gente ahora mismo está huérfana siente un, una gran angustia por la situación política, por la situación eh, económica, por su propia situación laboral, por su propia incapacidad para poder tener un... O sea, Tener, tener planes a, a largo plazo, es decir, esto está generando un yo creo que una crisis de salud mental mmm, brutal que nos va también a estallar en la cara y nos va y nos vamos a llevar un susto es decir, no es normal que cada vez haya gente de 20 años, 20 y muy pocos años con unos problemas de ansiedad y de depresión tan enormes y eso tenemos que coger el toro por los cuernos, es decir, la gente está sufriendo porque porque lo está pasando mal porque, porque necesita tener un proyecto de vida y para eso necesitas un un sueldo digno y una vivienda digna y hasta que no lo entendamos pues no vamos a solucionar nada
0: eh, Germán, Germán
5: eh, Sí, no la verdad es que yo creo que todos tenemos razón, ¿eh? Pero ya viviendo... Eh, si bueno, unos más a, que otros. A, a, a mí, a mí, bueno, no, no te creas, no te quedas hasta el final. Siempre, siempre queremos que todos pues, tengan su casa. Y, pero bueno, a ver, por por, por matizar o, o por... Mira, David ha, ha hecho tres diferenciaciones, o creo dos diferenciaciones de jóvenes, ¿no? Los jóvenes que siempre los hubo muy jetas que querían vivir de los padres en su casa muy a gustito, porque su mamá le planchaba y su papá le daba el dinero para los fines de semana, a pesar de que el hijo trabajaba.
4: Esos jóvenes ¿no? se hacen adultos y siguen Es ¿eh? relevante, no, no, que también lo hay. No castigamos es que a los lo jóvenes, hubo. como que hay una clase de jóvenes que luego desaparecen, ¿no? Esa gente sigue siendo igual sí, con 60 años.
5: Exactamente, ¿no? por, por eso digo que eso es la misma que siempre hubo, etcétera, etcétera. Después hay otro tipo de gente que eh, hay, yo creo que lo certificaría mucho, porque claro, está ahora mismo, eh, terminando una carrera, termina uno con 25 años. Eh, es que terminar una carrera con 25 años y después hacer un máster o no sé qué es que realmente su primer trabajo no lo encuentra hasta los 27. No, no, la carrera
4: la acabas pues, pues como sí, cuando es... empezábamos nosotros con 22, 23, los empiezas con 17, 18 sí, los, los grados sí, sí, son ahora pero, de 4 años no, ahora, ahora se alarga, la vida universitaria es mucho más larga y, y Sí, por porque tienen no que hacer muchos
3: másteres por, El problema no es no, la carrera, pero... el problema es que se tiene, o sea, tú terminas tu grado y to, y además esto es una cosa que todo el mundo a, asume ya uh -huh, que el grado sí, no sirve uh -huh. para nada, o sea, que lo importante es el máster, sí. que, no, no, eso ya, que cuesta y un dineral. Si Bolonia me piden, merece, yo, que es que Bolonia hacer, merece que una tarde. Tarde. Merece, no, mere, bueno, merece más de una tarde. Lo de Bologna, El plan Bolonia <risa> bueno. ha sido se han, acabar se con... Han cargado, se ha encargado el sistema universitario sí. europeo. ¿eh?
5: Sí. O sea. pero, eh, bueno, a ver, a lo que voy. Hay dos posibilidades de que los jóvenes se vayan o no se vayan de casa. Los que hacen formación profesional tienen una carrera, una vida universitaria o de o de estudio mucho más corta en que se dan cuenta en trabajo como a los 20 o 21 años casi ya están eh, la mayoría de ellos ya trabajando eh, el sueldo da para lo que da evidentemente no da para un para un piso comprarlo directamente siempre está la ayuda de los padres porque siempre han estado allí la familia eh, siempre hemos ayudado los a nuestros hijos a empezar a comprar un, a un piso como mismo como a mí me ayudaron y los que tienen familia... los que tienen familia ya lo sé, ya lo sé, pero eso es la familia también, para ayudar, no solamente está el Estado. Sí, pero es que hay ¿eh? familias o sea, es que no pueden. Es otro concepto que yo tengo, atenderme, es otro concepto que yo tengo, ¿Eh? pero es la realidad que ahora mismo existe. El Estado no se puede ocupar de muchas situaciones pues porque a lo mejor no hay dinero para todo y entonces es la familia con la que se apoya muchas veces para la compra de un piso, para empezar un negocio o para lo que queráis. La familia es indispensable para todas estas situaciones, sobre todo iniciáticas, de la compra de un piso. ¿Por qué es así? O sea, yo realmente eh, lo que hablo con la gente siempre no, no solamente está el banco, Resulta que está también la familia para poder ayudarle, para poder dar ese tanto por ciento, que bien dice Silvia, que antes daban al 100%, pero ahora ya se rebajaron las expectativas y o, o tienes eh, el 30% de lo que te vale una vivienda, o si no aquí no te dan absolutamente nada, aparte del sueldo, de que tienes que dejar a tu madre hipotecada y al hijo que vayas a tener también, porque si no, no te damos absolutamente nada. Esas son las condiciones en que el banco, en un momento determinado, eso es lo que hay que mirar también, o, a, o atiende a la demanda que va a haber, porque estos son ciclos que también dijo eh, el, el, el principio, eh, es un ciclo como de dientes de sierra, como la bolsa prácticamente, que bueno baja y sube y que hay que esperar a la próxima. Por desgracia, ya sé que me vais a decir que la sociedad capitalista, patata, 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 pero yo creo que es la mejor que tenemos en esta situación, que hay que mejorarla, eh que siempre estoy diciendo lo mismo, siempre me al capitalismo salvaje, que yo siempre digo, lo habrá. No, no lo hay. Evidentemente que hay que mejorar este sistema en el que estamos, pero no echando eh, pestes contra lo que tenemos, que realmente la sociedad, yo creo que vamos mejorando inevitablemente y que, oye, hay gente que gracias a Dios va prosperando, las, las, las naciones van prosperando y ya está, o sea, que haya guerras, que haya COVID, que haya no sé qué, pues la vida es así. Silvia, a veces, muchas veces, gracias o sea, a... Es muy por,
4: profundo, por, por que a COVID la vida suerte, es así. <risa> bueno, no, a ver, también, también podemos decir magos, a, la, a la muchachada no toda que toda la atracando la un banco siempre
3: magos. se puede conseguir ese 30% que te piden.
5: Bueno te, <risa> No, te... oye, cuando yo compré mi casa, hmm. la verdad es que me pidieron también el 70%, y sí, eran otros tiempos eran otros tiempos y era así, me pedían el 70 lo que, lo que ocurría es que después a los a los dos años, eh, pues el sueldo ya había subido y casi aquello que se compensaba, y ahora mismo es lo que decimos al principio, no se compensa la subida de los salarios con lo que ocurre con los bancos o, lo, o las hipotecas que nos están poniendo.
0: Bueno, y en medio de todo este clima se celebra una próxima cumbre del clima en Egipto, eh, cumbre del clima Egipto 2022, y sí, uno de los titulares que nos deja también es a ese encuentro, esa cumbre, es que la ONU pide grabar los beneficios extraordinarios de las petroleras para
4: luchar contra la crisis climática, David. Sí, eh, en esa cumbre climática, yo quisiera enseñar tres cosas, alguna buena, ¿no? La primera es al, al secretario general de la ONU con un discurso muy, creo que muy bien traído, tirando con bala respecto a la situación, por otro lado, eh, expertos científicos señalando lo que es una realidad. Eh, ponían el ejemplo, creo, y no me voy a equivocar, que era en Pakistán, ¿no? que lleva el 0,4 de las emisiones, pero ha tenido que desplazar últimamente a una cantidad de creo que son tres millones de personas de, derivado de las situaciones de inundaciones, es decir y dos mil muertos, y dos mil muertos. es decir una situación agravada por los eh, fenómenos climáticos que insistimos no solo es el calentamiento sino son que nos acostumbremos a que las tormentas o los episodios de tormentas de lluvias van a ser más virulentos eh, esa realidad que señalan los científicos pues eh, la pagan países que, que no contaminan y en cambio países que sí lo hacen como es el caso de por ejemplo de, la, de China ahora que ya tenemos que dejar de decir que bueno, en su momento contaminó la sociedad occidental y entonces a China habría que China ya, ya está fuera de esa película ya está como los demás India que tampoco creo que ha estado y bueno Rusia supongo que por razones evidentes que tampoco está, es decir está muy bien que, que se grave a los que generan el proceso de contaminación, está muy bien que activemos eh, políticas para, para refrenarlo pero estaría bien que se lo creyesen quienes se lo tienen que creer es decir por un lado los poderes económicos, pero fíjate más que los poderes económicos en este caso los políticos, los, los los grupos políticos, los los gobiernos de los distintos países para que estableciesen lo que a veces tanto pedimos, ¿no? Lo pedimos a nivel nacional de eh, una pauta para uh -huh. la, es decir, uh -huh. un gran pacto de educación, un gran pacto para la sanidad, pues lo mismo, es decir, vamos a jugar todos con la misma baraja. Vamos a dejar, no puede ser que usted lance los costes de producción a hacer el acero en Tombuctú porque va a ser allí, pero claro, es que allí la fábrica está lanzando una contaminación que vamos a pagar todos. La misma que estamos pagando todos de cuando estábamos aquí con chimeneas, o estaban en Inglaterra, o estaban en Norteamérica, o estaban, es decir... Eh, el concepto de globalización que a mí me, me saca sarpullidos, en este caso, es posiblemente el que más sentido tenga. Es decir, tenemos que ser responsables de que vivimos todos en el mismo espacio, en la Tierra, que uh -huh. la capacidad de contaminación que tiene el ser humano ya es global, es decir, depende de las industrias que vayamos poniendo en los distintos lugares... No solo de la industria, sino del transporte, no solo del transporte de coches, sino también el de barcos y el de aviones, ese que es el último del que queremos hablar uh -huh, porque nos facilita uh -huh. irnos a todos de vacaciones, pero de ese no queremos hablar. Eh, todo eso hay que meterlo en la costelera y se tienen que tomar medidas, pero drásticas, drásticas y empezando. Y esto es importante, no por el pepito que está hablando que es el que le cuesta pagar la hipoteca, no. Vamos a empezar por arriba, vamos a empezar por arriba. Sí, Silvia. Sí,
3: no, yo, a ver, si la gente que va a la cumbre de los todos estos que van a la cumbre eh, sacan la cabeza de las super limusinas en las que van a con, les van a llevar por el Cairo y salen cinco segundos de los hoteles de super cinco estrellas, que son una pasada en el Cairo, yo lo puedo decir porque entré a, a Cucar, mm. eh, se darán cuenta de lo que es vivir en un país eh, con unos niveles de contaminación que son, sí. es decir, solo tienen que pasear por una calle del Cairo. Cuando lleguen literalmente a su hotel de cinco estrellas con el pelo lleno de mierda literalmente de toda la contaminación de los coches y de lo, todo en la ropa y sin poder respirar por las noches igual se dan cuenta solo tienen que salir del hotel de cinco estrellas yo es que no sé a qué esperan porque en fin yo el cambio climático más evidente yo creo que ya solo falta que se asome una cabeza por el cielo y que nos digan o sea, no lo estáis viendo. Es que yo no sé, de verdad, no lo sé. O sea, esto provoca, han muerto miles de personas solamente de las olas de calor este verano. Mueren miles de personas por unas inundaciones que jamás se habían visto. Es decir, eh, y el, el, el mar está calentándose, nos estamos quedando sin casquetes polares. No lo sé. O sea, las eh,
4: temperaturas que tenemos o sea, ahora mismo no, en este no, no mes no de noviembre mal. en Asturias o, sea, o en el sur de España,
3: sitio. con 20,
4: 20 y pico grados, es evidente que va más allá de lo normal y, y es evidente que la dinámica de los últimos años va en esa dirección. Es decir, es, no vamos a, hay miles de estudios que avalan que estamos en un proceso de cambio climático y que hay que tomar medidas para enfriar y, y que el, y que o sea, el planeta que, se pueda autorregular. Que
3: la, los científicos están diciendo que ya no se van a revertir los efectos mm. del cambio climático, pero sí se puede hacer que sean más leves, uh -huh. es decir, que haya menos, o sea, que igual a nosotros nos resulta un chiste, pero es decir, eh, si un día empiezan a llegar lluvias torrenciales en Asturias y se nos mueren 500 personas porque se desborda el mar o se desborda un río y se lleva por delante todo lo que encuentra, nos da, eh, igual ese es el momento en el que despertaremos, pero yo creo que lo mejor es despertar antes, que pase algo.
0: Germán.
5: Eh, la perversión del sistema, David y Silvia, eh, es que ya desde que se empezó a hablar del cambio climático, eh, estuvo en que la, las grandes potencias, Europa, América, Rusia o quien queréis llamar también. Yo creo que China también estaba dentro. Es que comprábamos el, CO para, el CO2 para, para contaminar en otros sitios del planeta. O sea, mm. no contamino aquí, pero contamino en el otro sitio. Esa es la primera eh, disposición que yo he visto desde siempre. Que era una perversión sobre lo que podía ser el cambio climático y, la, y, y el cinismo que tenían las grandes empresas a la hora de, de tanto textiles. Sí, como ese modelo fue en pero, 1992,
4: dije, o sea, donde eh, lo sacaron. Pero hace ya cuando, como 10 años que se vio que ese modelo ya no sirve.
5: Sí, sí, pero sigue, seguimos en el, yo creo que sigue en, en el mismo sistema. Y después yo, en ese sentido, que yo de verdad soy un poco pesimista. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los gobiernos, en realidad, eh, gobiernan por el presente, no para el futuro, Silvia, por desgracia. O sea, la gente en cuestión de, 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 de climatología y del cambio climático... Eh, ...gobiernan por el presente, no para el futuro... ...o sea, yo, yo todas las políticas que estoy viendo... Eh, ...pueden ser casi iniciáticas al principio... ...pero ninguno de nosotros queremos perder... Eh, ...los que vivimos bien el estatus que tenemos ahora mismo... ...y si no tenemos que poner la lavadora a las 3 de la madrugada... ...pues también habrá gente que se queje de no poner la lavadora... ...a las tres de la madrugada, aunque sabiendo que en el futuro... Esa, esa esa disposición puede ser positiva para el planeta. Bueno, esto es un chascarrillo que pongo, pero en definitiva lo que digo es que eh, todos los gobiernos del planeta, en cuestión de ecología y medio ambiente, están nada más que gobernando para el presente y nunca para el
0: futuro. Llegamos a las noticias y al final de nuestra tertulia. David Alonso, Silvia Cosillo, Germán Heredia. Gracias. A
5: vosotros. Gracias. No.